0: Hallo du Herz. Es ist so schön, dass du da bist hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in dieser Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, mit deinem Partner, deiner Partnerin über Sex zu sprechen. Ja, nicht nur einen Podcast dazu hören, sondern es macht total Sinn, mit deinem Partner über die Dinge zu sprechen. Und aus meiner jahrelangen Arbeit als Beziehungscoach weiß ich, wie wichtig es ist, und vor welche Herausforderungen das manche Paare stellt, weil es nämlich darum geht, eine gesunde Balance zu finden und dass du, wenn ihr im Gespräch seid, nicht deinem Partner gegenüber kritisch bist oder vielleicht kritisch gegenüber dir selbst, wenn ihr über eure tiefsten Sehnsüchte sprecht. Und ja, was hilft, um da ein bisschen unverkrampfter an die Sache heranzugehen? Das Allerwichtigste in meiner Welt ist es, die Dinge einfach beim Namen zu nennen. Ja, es bringt euch nichts, wenn ihr um den heißen Brei herumredet, sondern wirklich spricht die Dinge aus, so wie sie sind. Und ich möchte dir heute sechs ganz wertvolle Tipps mit an die Hand geben, wie du das Gespräch so gestalten kannst, dass ihr wirklich den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen könnt und ja sich dadurch eure Sexualität noch schöner gestalten lässt. Und der erste Tipp, den habe ich dir gerade schon genannt, es ist einfach, die Dinge beim Namen zu nennen. Weil Liebe machen kann für zwei Menschen eine völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Und da ist es halt wichtig, dass ihr eine gemeinsame Sprache sprecht. Ja, stell dir vor, du bist, lass mich mal kurz überlegen, du bist irgendwo in Asien. Ja, du sprichst die Sprache nicht, du kannst dich nicht verständigen, du kannst aber Auto fahren. Und das liegt daran, dass die Verkehrsschilder international üblich sind. Das heißt, du siehst ein Stoppschild, du weißt genau, was zu tun ist. Rechts vor links Regelung gilt in genauso in den asiatischen Ländern wie im europäischen Raum. Und ja, du kannst dich danach richten und egal, ob du die Sprache sprichst oder nicht, du kommst im Straßenverkehr klar. Und wenn wir diese Schilder nicht hätten, dann gäbe es ein Riesenchaos, ein Riesenwirrwarr. Und genauso ist es mit Sprache. Weil du darfst verstehen, dass deine Sprache aufgrund deiner Wahrnehmung basiert. Und allzu häufig sprechen halt Paare irgendwie so ganz allgemeingültig über Sex. Ja, also so wischiwaschi, so, mh, ja, mh, vielleicht können wir es mal ein bisschen anders machen. Wie wäre es, ähm, wenn wir mal uns zur Seite drehen? Und dein Partner weiß doch gar nicht, was gemeint ist. Also das Beispiel war jetzt vielleicht ein bisschen banal, nur es geht mir darum, dass du konkret ansprichst, wo jetzt gerade dein Wunsch ist, wo, wo das Problem ist, das du lösen möchtest. Und ja, da wirklich Begriffe zu finden, die die Körperteile genau beschreiben, ohne dass es vulgär klingt, also so nach Teenager-Slang oder ähm, nach, nach pornografischen äh, Geschichten oder nach Arzt. Und die Standardlösung ist einfach meiner Meinung, wenn du ganz konkrete medizinische Fachausdrücke verwendest, ja? sprich über den Penis, sprich über deine Vulva, deine Vagina, deine Klitoris, deine Brüste, über den Orgasmus über Masturbation, über Oralsex. Ja, die Liste ist unendlich. Also bitte nennen die Dinge beim Namen und nicht so ein Wischiwaschi. Nicht um den heißen Brei herumreden, weil das schafft am Ende nur Verwirrung. Und ja, kann sein, dass dein Partner eine ganz unterschiedliche Auffassung dazu hat. Und deshalb ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, eine klare Sprache zu sprechen, sodass er ganz genau versteht, worüber du sprichst. Als zweites möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass Sex dazu da ist, um Spaß zu haben, um dir Vergnügen zu bereiten. Und du darfst dabei lachen. Nimm ein Gespräch über Sex bitte nicht zu ernst sondern sei ein bisschen spielerisch, kreativ. Ja, Sexualität weckt deine kindlichen Anteile. Und wenn du da ein bisschen Spaß und Freude mit reinbringst, dann nimmst du dem Thema die Schwere und dadurch fällt es euch beiden leichter, über das Thema zu sprechen. Weil ich aus Erfahrung mit meinen Kundinnen weiß, wie wie mühevoll das oft ist, da irgendwie eine Gesprächseinleitung reinzukriegen. Und ähm, mach einen Witz, mach irgendwas Lustiges, ähm, erzähl deinem Partner irgendwas Lustiges. So, dass ihr dabei Freude habt, darüber zu sprechen. Ja, es geht ja um euer Vergnügen, um den Spaß, den ihr zusammen habt, wenn ihr ähm, in der Sexualität zusammen seid. Und deshalb wirklich... Mache es so lustig wie möglich, darüber zu sprechen. Nicht lächerlich, sondern lustig. Da ist ein großer Unterschied. Und einfach über die Spiegelneuronen, wenn du deinen Partner anlächelst, dann brichst du sofort das Eis und er wird auch lächeln. Und dann, dann könnt ihr euch gemeinsam eingrooven und ja, habt eine schöne Erfahrung dabei. So, und was auch ganz viele immer vor eine Herausforderung stellt, ist die Frage danach, wo soll denn das Gespräch stattfinden, ja? Ähm, am besten tatsächlich da, wo ihr euch sicher und wohl fühlt, also eventuell zu Hause, bitte nicht im Schlafzimmer, ganz, ganz wichtig sucht einen, einen Raum außerhalb des Schlafzimmers, also vielleicht die Küche, das Wohnzimmer oder was, was sich auch bewährt hat, sind lange Autofahrten oder Wanderungen. Ja, da hast du halt, wenn natürlich keine Kinder auf der Rückbank sitzen, weil dann hast du den Vorteil, dass sich keiner aus dieser Situation entziehen kann und dass ihr da wirklich mh, ganz solide darüber sprechen könnt. Also ich, ich kenne das, es ist ja bekannt, dass man mit mir über Sex sprechen kann und ich werde ganz, ganz häufig, ähm, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder Coachings außerhalb meiner Räumlichkeiten habe oder ähm, nicht online, dann treffe ich mich auch schon mal in Cafés mit, mit Coachies und dann, wenn das um das Thema Sex geht, dann fangen ganz, ganz viele an zu flüstern. Ganz leise so. Also, was ich dir mal erzählen wollte, Nicole. Und ich finde, sobald du anfängst zu, zu flüstern, verleihst du dem Sex automatisch so einen, so einen schmutzigen Touch. So, darüber spricht man nicht. Und es ist doch so eine wichtige Sache, die gehört zum Leben dazu. Und bitte sprich darüber. Und völlig unbefangen, un, unbeschämt, sondern das ist ein ganz, ganz natürlicher Akt. Ja, und ich weiß, dass es für viele immer noch so, so schambehaftet ist und auch schuldbehaftet. Und desto häufiger du meinen Podcast hörst, desto häufiger du dich mit dem Thema beschäftigst und darüber sprichst, desto leichter wird es dir fallen. Also bitte. Und dann habe ich in dem Fall noch zwei No-Gos, wenn ihr, also wo das Gespräch ähm, stattfinden soll. Das eine habe ich gerade schon gesagt, bitte nicht im Schlafzimmer. Das hat irgendwie immer so den Beigeschmack einer hm, Obduktion, würde ich fast sagen. Also das Schlafzimmer ist absolut ungeeignet. Und zweitens, bitte vor allem niemals direkt nach, nach einem erfolglosen Liebesakt, ja, also du bist nicht zum Orgasmus bekommen oder er ist nicht zum Orgasmus bekommen, ähm, bitte nicht danach, weil dann hat es irgendwie so den Beigeschmack von ich bin ein Loser für denjenigen, der halt leer ausgegangen ist und ähm, nee, mach das im Nachgang, irgendwann in der ruhigen Minute. Und dann kommen wir schon gleich zum nächsten Punkt, nämlich, Wann ist denn der beste Zeitpunkt für so ein Gespräch? Und ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan davon, Termine zu vereinbaren. Ja? Also einmal, um eine Date-Night zu haben, die regelmäßig stattfindet. Und die eignet sich tatsächlich auch super, darüber zu sprechen. Und natürlich kannst du auch einen Termin vereinbaren, um über dieses Thema zu sprechen das musst du ja nicht sofort so in den Kalender schreiben, sondern irgendwie, keine Ahnung, Schatz, wir müssen reden, wo alle direkt so oh, Luft anhalten, oh Gott, was gibt's? Ähm, nee, einfach ja, wirklich einen Rahmen schaffen, dass ihr einen Zeitpunkt wählt, ähm, wo ihr alleine seid, günstig ist immer nach einer gemeinsamen Mahlzeit, weil dann seid ihr beide entspannt und Dadurch, dass ihr so entspannt seid, könnt ihr mühelos die Stimmung des anderen wahrnehmen. Und ja, vielleicht bietet es sich sogar an, das Ganze beim Glas Wein zu besprechen. Das nimmt ein bisschen die Hemmung. Das wären so meine Tipps zum Zeitpunkt. Also schau mal, wie es bei dir am besten passt, was sich gut anfühlt. Und dann nutzt die Gelegenheit und sprich mit ihm darüber. So, und jetzt seid ihr im Gespräch. Angenommen, ihr habt jetzt einen, einen super Zeitpunkt gefunden und auch eine super Örtlichkeit für dieses Gespräch. Ihr habt schon gemeinsam gelacht und ja habt seid konkret in der Benennung des Problems oder der Sache, über die ihr sprechen wollt. gibt in meiner Welt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Und das Erste, was ihr jetzt in diesem Gespräch machen dürft, ist, euch, euch beiden eine Frage zu stellen. Und ich empfehle, dass ihr vielleicht irgendwie beide so einen Zettel habt, vielleicht kennst du das irgendwie, wenn wenn irgendjemand gewählt wird oder so, dass ihr einen kleinen Zettel habt und auf die Frage, die ich euch oder die ich dir jetzt gleich stelle, dann gemeinsam eine Antwort draufschreibt und so dass dass der Gesprächspartner das noch nicht unbedingt sehen kann. Und die Frage lautet, wie würdest du dein Sexualleben beschreiben? Und dann auf einer Skala von 1 bis 6 ist es extrem zufriedenstellend, also eine 1 für absolut zufriedenstellend, eine 2 für Ziemlich zufriedenstellend, eine 3 für akzeptabel, eine 4 für hm, ist so mittelmäßig, eine 5 für ziemlich unbefriedigend und eine 6 für absolut unbefriedigend. Und wirklich macht das unabhängig voneinander, schreibt das auf einen Zettel, das fällt leichter, es aufzuschreiben, als es direkt so zu sagen. Und dann kannst du ja den Zettel deinem Partner zuschieben und umgekehrt und vielleicht ähm, am Ende des Gesprächs oder währenddessen draufschauen. Und dann habt ihr aber eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Dann wisst ihr, wo ihr ansetzen könnt. Also angenommen, du sagst, es ist ähm, ziemlich zufriedenstellend und er sagt, ja, es ist akzeptabel dann kannst du ihn ja fragen, okay, was braucht er denn, um auch bei ziemlich zufriedenstellend oder noch besser bei extrem zufriedenstellend anzukommen? Was würde er sich wünschen? Und umgekehrt kann er dich genauso fragen, so okay, ziemlich zufriedenstellend, das ist ja super. Was gefällt dir besonders und was gefällt dir nicht? Was können wir verändern, damit es extrem zufriedenstellend ist? Weil das sollte ja das Ziel sein, dass ihr beide eine absolut tolle Erfahrung miteinander habt. Genau, und dann kommen wir schon zum, zum letzten Punkt, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Ja, Also ein Gespräch über Sex, das kann sehr, sehr leicht nach Kritik klingen. Ja, Gleichgültig wie vorsichtig du deine Formulierung wählst. Diese Gefahr, die ist halt da. Und Du kannst sie signifikant verringern, wenn Du nur Ich-Botschaften aussendest. Also, Ich-Botschaften sind Sätze wie, ich bin oft frustriert, ich, ich hätte es gern anders, ich fühle mich beim Sex nicht wohl, weil die Tür offen ist, weil wir nicht abgeschlossen haben. Ähm, ich bin oft frustriert, weil ich nicht zum Höhepunkt komme. Das sind klare Ich-Botschaften. Also da sprichst du über deine Innenwelt, über deine Wahrnehmung. Da habe ich ganz am Anfang von gesprochen. Und damit kann dein Partner was anfangen. Damit kannst du ihn abholen, wenn du von deiner Wahrnehmung sprichst. Und das ist total unverfänglich, weil er das nicht als Schuldzuweisung oder Angriff sieht. Und das kann halt dazu beitragen, dass, ihr, dass deine Botschaft gut ankommt und ihr euch gut verständigen könnt. Und das würde ich dir grundsätzlich in allen Beziehungen empfehlen. Also in der Beziehung zu Kollegen, zu Kindern, zu Familienangehörigen, immer Ich-Botschaften auszusenden. Weil es geht immer darum, wie du die Dinge aus deiner Warte siehst. Und ein anderer Mensch hat völlig andere Erfahrungen zu dem Thema, hat eine ganz andere Wahrnehmung. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Das ist aber jetzt heute nicht Thema. Deshalb gebe ich dir das mit, in Ich-Botschaften zu sprechen. übt das so häufig wie möglich. Mach dir immer wieder klar, wie fühle ich mich in den Momenten, wo wir einen Konflikt haben, wo ich unglücklich bin über bestimmte Dinge und dann teil das dem Gesprächspartner mit. Das schafft so viel Nähe, so viel Vertrauen und natürlich gibst du was von dir preis und du gewinnst dadurch, ihr gewinnt beide dadurch, weil dein Partner, dein Gesprächspartner dich besser verstehen kann, das besser einordnen kann, warum und wieso du auf manche Dinge, wie auch immer du reagierst. Und ja, das schafft einfach irgendwie so einen neutralen Boden. Genau, also. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ihr beide möchtet über eure Sexualität sprechen und meine Sex Tipps an dich sind also wirklich ganz klare Bezeichnungen zu finden, eine Sprache, die ihr gemeinsam versteht und das Ganze natürlich so amüsant wie möglich, ja, nimm die Schwere aus dem Gespräch und let's talk about sex und habt Spaß und dann wo und wann sollte das Gespräch stattfinden, das wäre total genial, wenn ihr da einen Rahmen absteckt und wisst, okay, an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit haben wir ein Date und sprechen über unsere Sexualität. Und dann der Status quo. Nochmal die Frage, wie würdest du dein Sexualleben beschreiben? Total spannend. Und dann die Verantwortung übernehmen, in Ich-Botschaften sprechen. Weil du weißt ja nicht, was in dem Kopf deines Gegenübers vorgeht. Und das Einzige, was du weißt, ist, wie du dich fühlst, wie du empfindest, was du wahrnimmst. Und gib das weiter. Und ja, dann werdet ihr ein, für, ja hoffe ich, ein wirklich sinnvolles Gespräch über eure Sexualität führen können. Und ich hoffe, dass sie die sechs Tipps weiterhelfen. Und wenn du dir jetzt denkst, oh je, Nicole, das ist so viel auf einmal und ich fühle mich total gehemmt und ich die Tipps sind sinnvoll, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich da starten soll. Ja, Dann schreib mir so gerne, ich bin da für dich. Ich unterstütze dich herzlich gerne. Ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie es auch für dich möglich wird. Weil wie eingangs gesagt, es ist eine Entscheidung und du hast es in der Hand, wie du dein Liebesleben gestaltest. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Folge mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter nicole Intimacy coach für mehr Inspiration und Beiträge zum Thema. Und ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast mit Menschen teilst, für die er ebenfalls ein Beitrag sein kann. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.